0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, heute zu einer neuen Ausgabe von Deutsch-Arabisch mit einem jungen Mann, der, würde ich mal sagen, politisch sehr ambitioniert ist ähm, und eine sehr interessante Geschichte, äh, ja, heute uns zu erzählen hat. Ähm, bevor wir direkt zu seiner seine interessante Geschichte kommen, würde ich gerne von ihm erstmal äh, ja, erfahren, wer er wirklich ist, für alle, die ihn nicht kennen. Von daher herzlich willkommen. Schön, dass du das Interview zugesagt hast und dass du heute bei mir zu Gast bist. Hi, Muttersen.
1: Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. Hi Amers, danke dir also für die Einladung und ich freue mich äh, über dieses Interview. Also ich bin äh, Mutasam Al Rifai, oder wie die Leute mich nennen, halt Mo, also wie man auf der steht, Mo. Äh, ich komme aus Syrien, ich bin seit äh, fünf Jahren hier in Deutschland, also ich bin als Geflüchteter hergekommen. Äh, momentan mache ich äh, so eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann und ich bin ein Menschenrechtsaktivist. Und aktiv halt in verschiedenen Organisationen, halt für Menschenrechte, für Pluralismus und so weiter.
0: Wie alt bist du? Ich bin 23. 23, jawohl. Ähm, du hast gerade eben gesagt, du bist vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm, wie ich von dir in dem Vorgespräch erfahren habe, du bist quasi durch äh, Familiennachholung nach, nach, äh, quasi nach Deutschland gekommen. Also du bist praktisch, du hast keine äh, Fluchterfahrungen so gesehen, äh, sondern dein Vater und der Vater hat euch dann nach, nach Deutschland äh, hier hingeholt. Richtig?
1: Ja, das ist stimmt. Also ich bin mit äh, dem Familiennachzug nach Deutschland gekommen. Äh, mein Vater war vor uns hier in Deutschland. Und dann hat das geklappt, dass meine Mutter, Geschwister und ich hierher kommen durften, Gott sei Dank. Und ja, jetzt leben wir hier seit fünf Jahren in Deutschland. Sehr cool,
0: sehr cool. Jetzt, bevor wir jetzt in das eigentliche Thema einsteigen, möchte ich von dir wissen, was für dich Polit Politik ist. Warum bist du, also ich stelle mir immer junge Menschen und auch wenn ich mich jetzt mit 23 oder mit 20 so äh, äh, an mich denke damals, wie ich so drauf war, das hat mich überhaupt nicht gejuckt. Das war für mich auch ein sehr komplexes Thema und auch mega uninteressant. Und dann ein junger Mann wie du, der sagt, Nee, Politik ist für mich sehr spannend und ich möchte mich politisch engagieren. Wieso?
1: Weil ich denke, dass die Politik die Sprache der Menschen ist und ich sage immer, wenn es keinen Druck von unten kommt, dann passiert oben nichts. Und deswegen sollen wir uns also politisch engagieren, wir sollen uns also für unsere Rechte einsetzen und ja, also davor sehe ich, dass die Politik sehr wichtig ist.
0: Aber jetzt, wie, wie, wie hat dann dein, dein Weg hier, dein politischer Weg hier in Deutschland angefangen? Weil, ähm, da ich ja selber geflüchtet bin äh, und äh, mich mit sehr vielen Sachen beschäftigen musste, hat die Politik eigentlich bei mir keinen Platz gefunden. Weil ich musste mich um die Sprache kümmern, ich, möchte, ich musste mich quasi so zurechtfinden in diesem neuen Land es ist komplett alles äh, für mich äh, quasi neu und komplex und paradox manchmal und ja ähm, ja und zu viel auf einmal. Du musst sehr viel inhalieren und äh, noch mal alles zurückgeben und das verlangt von einem sehr viel Konzentration, sehr viel Mühe, sehr viel äh, Durchhaltvermögen. Wie hast du geschafft? Sprache zu lernen, dich zurechtzufinden in, in dem neuen Land und aber dann auch sagen, ich muss unbedingt politisch etwas machen.
1: Also eigentlich hat das also viel mit der Vergangenheit zu tun. Ne? Ich komme aus Syrien, ich habe eine Revolution, einen Krieg und eine Flucht zweimal erlebt. Und deswegen sehe ich, dass ich eine Botschaft habe, die ich den Menschen hier überbringen soll, damit sie wissen, was in Syrien passiert und warum äh, dort einen Krieg äh, gibt und warum wollen also die Interne äh, warum will die internationale gemeinschaft diesen Krieg nicht beenden und deswegen war ich sehr motiviert die Sprache hier zu lernen äh, die kultur hier besser äh, also zu äh, kennen zu halt und zu wissen wie die leute hier denken und wie sie uns sehen und was für äh, Vorurteile und Stereotypen sie über uns haben. Und daran arbeiten, diese Stereotypen und Vorurteile abzubauen. Und im Gegenzug dazu, äh, neue, halte Brücken zwischen Kulturen aufzubauen, damit ich diese Botschaft halt äh, einfacher überbringen kann. Damit die Leute also mich besser verstehen können, warum mir das wichtig ist dass ich mich also für Menschenrechte dort also einsetze und warum äh, die Menschen sich hier auch für Menschenrechte einsetzen sollen viele Menschen denken das was in Syrien passiert hat gar nicht also mit Deutschland zu tun das stimmt nicht das hat viel mit Deutschland das hat viel also mit der internationalen Gemeinschaft äh, zu tun auch genauso in Palästina und in Israel
0: ähm schon sehr bewegend und ähm, was, was ich daraus höre, ist ähm, ein krasser, großer emotionaler Antrieb, äh, weil hättest du das, glaube ich, in Syrien nicht erlebt, die Flucht, äh, zivil, äh, zivil äh, quasi Krieg oder Krise oder wie man das nennen möchte, ähm, hätte das, glaub, äh, beziehungsweise dann wäre der Motassem wie er jetzt eigentlich ist, nicht so geworden. Weil das hat alles quasi mit dir viel gemacht, dass du zu diesem Entschluss gekommen bist. War eigentlich jemand von der Familie auch so politisch engagiert? Also politisch ehrlich gesagt so,
1: ja, schon. Aber äh, ich glaube, du weißt schon halt, man, kann, man hat keine Demokratie und keine Freiheit in Syrien. Egal, ob man sich also politisch engagiert oder nicht, also das hat keine Bewirkung in der syrischen Gesellschaft. Weil wir haben äh, ein diktatorisches Regime. Und äh, es akzeptiert das nicht, dass die Menschen äh, sich für ihre Rechte halt, äh, einsetzen. Und deswegen ist es ganz anders. Und da ich aus einem Land komme, äh, wo man also die Demokratie und die Freiheit vermisst, schütze ich die Demokratie und die Freiheit in Deutschland und ich musste diese Demokratie und die Freiheit beschützen.
0: Was verstehst du eigentlich unter Demokratie und Meinungsfreiheit?
1: Also, dass man seine Meinung ganz frei halt äußern äh, darf, ohne irgendwelche Probleme zu haben, ohne dass man halt Konsequenzen halt äh, bekommt. Äh, das, ich sage einfach, was in meinem Kopf ist, ohne Angst zu haben. Ne? In Syrien sollten wir immer Angst haben, wenn wir unsere Meinung frei äußern wollen. Ich kann dir so eine Geschichte erzählen. Äh, als ich immer noch so ein äh, sechsjähriges Kind war, war ich in der Schule und dann hatten wir einen Unterricht. Die Lehrerin hat uns gefragt, was will jeder von uns in der Zukunft werden? Jeder hat was gesagt, zum Beispiel Lehrer, Arzt und so weiter. Und ich dachte, hey, das ist so voll langweilig. Und ich sage wieder also Lehrer oder Arzt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Präsident werden. Und dann sie hat gemeint, äh, ja, also sie sie hat geschwiegen hat. Und dann meine Familie wusste Bescheid. Sie haben mich geschämt und äh, hat Sie haben mich halt mit diesem Thema sensibilisiert. So was darfst du nicht sagen. Wir leben unter einem diktatorischen Regime. Wenn du irgendwas über die Politik redest, das kann sein, dass du also verschwind, äh, verschwindest. Und dann wissen wir gar nicht über dich oder wo du bist oder was mit dir passiert ist. Ob du lebendig oder tot bist.
0: Ähm, damit ich dich besser verstehen kann, du hast gesagt, äh unter Demokratie, Meinungsfreiheit, verstehe ich, dass man seine Meinung, dass man so seine Meinung offen und frei sagen kann. Äh, hat das aber doch keine Voraussetzung? Darf man eigentlich seine Meinung einfach so sagen, ohne zu überlegen, was für eine Wortwahl man nimmt? Ohne dass man sagt, okay, vielleicht damit äh, unterdrücke ich gewisse Menschen äh, oder Menschengruppen oder eine Ethnie oder eine Religion.
1: Ja, also natürlich soll man auch sensibel damit sein. Äh, ich meine, ja, ich kann alles so frei sagen. Äh, ich darf alles halt sagen, aber es soll nicht mit meinen Worten irgendjemanden halt äh, schaden oder dazu äh, hitzen, dass jemand also was gegen andere Menschen halt macht oder gegen eine bestimmte Religionsgruppe oder Volksgruppe und so weiter. Äh, sobald ich also diesen Rahmen halt einhalte dann ist das schon okay. Und das sehe ich so.
0: Sehr schön. Ähm, ja, dann, eigentlich, das war eine super eine super Brücke äh, zu einem eigentlichen Thema, denn es geht eigentlich im Grunde um Meinungsfreiheit. Vor etwa anderthalb Monaten ist etwas im Nahosten passiert, was hier in Deutschland für einen krassen Wirbel gesorgt hat. Und zwar der jetzt ungefähr anhaltende 80-jährigen Konflikt zwischen Israel und Palästina. Und äh, du hast dich sehr stark angesprochen gefühlt und du hast dich geäußert. Nur du warst kein, sage ich mal jetzt, normaler Autoverbraucher, sondern du warst bei dem, äh, bei dem Jugendrat. Und äh, du hast für ein gewisses Ministerium gearbeitet. Und äh, dann hat das Konsequenzen für dich äh, gezeigt. Kannst du uns erstmal erzählen, wo du genau äh, gearbeitet hast, wozu, äh, wofür du dich engagiert hast und was du danach gemacht hast? Mhm.
1: Also es ist so, vor ein paar Monaten... Äh wurde ich als Mitglied in dem Jugendbeirat äh, ernannt. Ich habe mich also vor den Jugendbeirat beworben und dann hat das äh, mit, meinem, äh, mit meiner Bewerbung hat geklappt. Äh, später, als, äh, als es also Eskalation nach Ost gab und Menschenrechte verletzt werden, dann habe ich äh, mich ganz klar hat posi äh, pos positioniert, dass ich äh, für Menschenrechte, für Frieden bin und dass das nicht geht, dass die Menschenrechte verletzt werden oder Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen äh, werden. Und ja, dann habe ich im Internet äh, darüber geschrieben und ich habe den Punkt äh, also vor, äh, hervorgehoben, äh, denn also die israelische Menschenrechtsorganisation und die internationale Menschenrechtsorganisation äh, on und Human Rights Watch bestätigen, dass Israel ein Apartheid-Staat ist. Das habe ich gesagt und ich stehe davor, weil es gibt schon einen Bericht, der mehr als 200 Seiten, oder aus mehr, der mehr aus, sorry, also ein Alles Bericht gut. besteht aus mehr als 200 Seiten und dieser Bericht bestätigt, dass Israel ein Apartheid-Staat ist. Und das sage ich. Wenn Berichte von Amnesty International oder anderen Organisationen gibt, äh, die bestätigen, dass Syrien ein Folterstaat ist, dann stehe ich davor. Ich bin ein Menschenrechtsaktivist und das akzeptiere ich nicht. Ich bin für Menschenrechte, ich bin für Frieden. Und das heißt, dass ich mich also für die Menschen einsetzen soll. Mir ist es egal, wer sie sind, ob ich sie kenne oder nicht. Ob sie also von meiner äh, Volksgrube oder Religionsgruppe sind oder nicht. Die Hauptsache sind Menschen und ich setze mich für die Menschen ein.
0: Genau. Und dann, was dann passiert? Äh, was ist dann genau danach passiert, nachdem du dich da so äh, dann quasi stark äh, geäußert hast?
1: Okay. Also das war so. Es gab so rassistische Hitzerinnen, die versucht haben das als Vorwand äh, zu benutzen, um ihren antimuslimischen Rassismus zu befeuern und mich rassistisch diskriminieren zu können. Lustigerweise haben äh, diese, Rassist äh, diese rassistischen Hitzlerinnen immer gesagt, dass ich also von den Juden unterstützt werde und dass ich also von dem jüdischen Geschäftsmann Gorksors unterstütze werde. Und deswegen bin ich erfolgreich in Deutschland. Also sie sind halt so Verschwörungstheoretikerinnen. Und äh, ja, und jetzt sagen sie was anderes. Sie sagen nein, du bist Antisemit, damit sie äh, können, äh, damit sie halt äh, können mich rassistisch diskriminieren.
0: Verstehe. Und äh, wie, wie ist das dann quasi mit deinen äh, Sanktionen passiert? Wie bist du quasi mehr oder weniger aus dem Jugendrat äh, rausgeschmissen?
1: Also das war so. Äh, sie haben zu so, allen Einrichtungen und allen Organisationen und auch der Partei, in der ich bin, äh, geschrieben und sie haben versucht, mich als Antisemit darzustellen. Und ja, halt, äh, es gab auch so einen Artikel von einem rechtspopulistischen äh, Magazin, äh, in dem Artikel versucht der Autor auch mich als Antisemit darzustellen und auch als Feind, also vom, äh, von Christen und von Juden. Äh, und es ist klar, das ist halt rassistisch und das ist ein Versuch einfach, um mich rassistisch diskriminieren zu können. Sie sehen, das ist ein guter Vorwand äh, zu benutzen, um das zu machen. Und dann hat also das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung also darauf reagiert und sie haben meine Berufung in den Jugendbeirat zurückgezogen, da ich mich für Menschenrechte und für Frieden einsetze. Da ich gesagt habe, Israel ist ein Averteid-Staat ist, wie die israelische Menschenrechtsorganisation BZLIM und die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in ihrem letzten Bericht bestätigen. Also, das war nicht so, dass ich sage, Herr Israel gefällt mir nicht und ich sage, Israel ist ein Parteistaat. Nein, es ist gar nicht so. Es gibt Berichte, die das bestätigen. Okay, es dann... gibt mehrere Berichte, die Menschenrechtsverletzungen in Israel und Palästina halt bestätigen. Und deswegen sollen wir uns also dagegen einsetzen.
0: Bevor, bevor wir jetzt zum, zum Rassist rassistischen quasi, ähm, Pizzereien äh, rübergehen, Jetzt du als Motasim, 23-jähriger junger Mann, ähm, der sich quasi äh, immer für Menschenrechte, wie, wie du selber sagst, äh, einsetzt, ähm, sieht, dass er die Demokratie und Meinungsfreiheit, äh, die er in diesem Land geliebt hat, quasi... Äh, ihn mehr oder weniger in, Anführung, in Anführungsstrichen verraten haben. Denn du hast ja geglaubt, dass man hier seine Meinung ganz frei sagen kann, sachlich und nicht beleidigend und äh, natürlich auf eine, auf eine demokratische Ebene mit Belegen und Beweisen. Äh, was hat das jetzt mit deinem, mit deinem Demokratie- und Meinungsfreiheitsbild gemacht? Dein, dein, dein Vorfall.
1: Also ehrlich gesagt, ich bin sehr frustriert von der Entscheidung, die das Bundesministerium getroffen hat, weil das sehe ich eine Meinungsfreiheitsbeschränkung und das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe immer wirklich dieses Land für die Demokratie und für die Freiheit und für die freien Menschen halt gemocht. und plötzlich sehe ich dass ich also rassistisch diskriminiert werde äh, von äh, rassistischen Hitzerinnen und dann sie, sie versuchen im Internet halt meinen Ruf kaputt zu machen und dann reagiert also das Ministerium also darauf und sie ziehen äh, meine Berufung in den Jugendbeirat hatte zurück. Das ist also Meinungsfreiheitsbeschränkung. Ich habe meine Meinung geäußert und wenn ich also meine Meinung nicht so äußern darf, ohne Konsequenzen zu haben, dann heißt das, es gibt Meinungsfreiheitsbeschränkungen.
0: Hier, hier muss, ich, muss ich kurz einhaken. Ähm, Montasem, glaube ich dir ist schon bewusst, dass man, äh, dass, dass man hier in Deutschland eine gewisse Haltung Israel und Juden gegenüber hat. Und dass, äh, dass äh, sowohl Merkel als auch äh, ehemalige Kanzler und Kanzlerinnen ähm, äh, betont haben, dass Israel volle Unterstützung von Deutschland für immer bekommt. Ja? Und immer, wann das nötig ist. Das bedeutet und äh, vor allem, dass äh, Angela Merkel auch äh, 2008 oder 2009, ähm, nagelt mich bitte nicht fest an dem Datum, äh, in dem, in dem äh, quasi in dem Par Parlament, Parlament in äh, Israel, in Tel Aviv äh, quasi da vor allen äh, quasi äh, israelischen Abgeordneten quasi es gesagt hat. Und äh, das bedeutet für jeden, der es äh, äh, quasi der die politische Lage in Deutschland betrachtet, weiß, okay, Israel hat schon, eine besondere äh, Behandlung von Deutschland, ja, aufgrund der Vergangenheit und was mit Juden hier in äh, Deutschland passiert ist und dass Israel quasi äh, sich als Staat der Juden ausgibt, ja. Äh, war das dir bewusst eigentlich, als du, als du dann quasi mit, dein, mit, mit deinen Aussagen angefangen hast?
1: Also, ja, mir ist es klar, dass es hier Erinnerungskultur in Deutschland gibt. Und das ist sehr wichtig. Und das schätze ich, also dass es Erinnerungskultur gibt. Ja, also wir sollen nicht vergessen, was in der Vergangenheit hier in Deutschland passiert ist. Das wollen wir nicht wieder erleben. Äh, wieder in Deutschland, noch in irgendwelchem anderen Land. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich mich also für die Menschenrechte einsetze. Ich weiß nicht, warum man immer zwischen äh, Juden und Zynisten halt äh, äh, verwechselt hat. Also wenn ich Saudi-Arabien kritisiere, heißt das nicht, dass ich Anti-Muslim äh, Anti bin. Und wenn ich den Iran auch äh, kritisiere, heißt das nicht, dass ich also Anti-Muslim bin. Und es ist genauso mit Israel. Ich kritisiere die Politik des Staates Israel. Und das hat gar nicht also mit dem Judentum zu tun oder mit den Juden. Ich habe auch so jüdische Freundinnen und Freunde, die sich auch für die Menschenrechte in Israel und in Palästina einsetzen. Und sie äußern ihre Meinung halt und sie sagen, dass sie gegen die Kriegsverbrechen und gegen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Israel und Palästina. Und deswegen will ich nicht ehrlich gesagt, also zwischen halt den beiden halt michen. sind halt Leute, die eine Ideologie, politische Ideologie haben, die Rechte halt von den Palästinensern nicht anerkennen. Mhm. Und deswegen sehe ich, dass ich ein Problem mit dieser Ideologie habe. Aber ich habe keine Problem also mit dem Judentum oder mit den Juden. Und es ist genauso auch bei meinen jüdischen Freundinnen und Freunden, die sich also für Menschenrechte in Israel und in Palästina einsetzen. Das kann nicht sein, dass sie also was gegen Juden haben, wenn sie Juden sind. Ich meine, es gibt zwei große Organisationen, die sich auch für Menschenrechte und Frieden äh, im Nahost halt, äh, einsetzen. Äh, die jüdische Stimme für christliche Frieden im Nahost und auch die internationale Organisation Jewish Voice for Peace. Die beiden Organisationen setzen sich für Frieden und Menschenrechte in Israel und in Palästina ein. Und ehrlich gesagt, ich verstehe gar nicht, warum eine recht radikale Regierung von der deutschen Regierung unterstützt wird. Ich meine, wir können die Linken halt dort unterstützen. Ne? Es gibt linke Israels und man kann sie unterstützen. Ich habe schon also von einem syrischen Gefangenen, der schon in den israelischen Gefängnissen äh, war, erfahren dass es auch linke israelis in den gefängnissen sind hm. und man soll sich auch für diese Menschen also einsetzen man soll über diese menschen halt reden
0: verstehe aber jetzt zurück zu, zu deinem fall jetzt Mutter wenn wenn wir äh, jetzt jeder der bis bis hierhin quasi sich angehört oder angeschaut hat Weiß, was mit dir passiert ist, weiß einigermaßen auch, wie du drauf bist und was deine Intention eigentlich von dem ganzen politischen Engagement ist. Ähm wie, oder anders gefragt, was ist dein Wunsch jetzt? Was, was, was stellst du, was, was stellst du dir für die Zukunft äh, vor?
1: Also. Ich wünsche mir, ehrlich gesagt, dass die Menschen endlich ihre Meinung frei äußern dürfen, ohne Konsequenzen zu haben. Ich finde das nicht okay, dass jemand äh, bestraft wird oder sanktioniert wird, weil er sich für die Menschenrechte einsetzt. Ehrlich gesagt bin ich sehr schockiert. Sehr schockiert dass ein deutsches Bundesministerium die Berufung äh, von jemanden in den Jugendbeirat hatte zurückzieht, weil er sich für die Menschenrechte einsetzt und weil er sich äh, auf die Berichte von den internationalen Menschenrechtsorganisationen verlässt. Und deswegen wünsche ich mir, dass wie so eine Lösung also für dieses Problem finden. Ich sehe, dass wir wirklich ein krasses Problem in Deutschland haben, wenn die Menschen immer Konsequenzen haben, wenn sie ihre Meinung frei äußern, wenn sie sagen, wir sind für Frieden und Menschenrechte. Ich bin nicht der Einzige, die Konsequenzen hatte, als er sich, äh, als er sich also für Menschenrechte eingesetzt hat. Verschiedene Menschen haben mir geschrieben und mir gesagt, wir haben unseren Job ver äh, verloren, weil wir uns auch für Menschenrechte eingesetzt haben. Weil sie gesagt haben, dass Israel ein apartheid ist, das was die israelische Menschenrechtsorganisation Bezelim und die internationale äh, Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bestätigen.
0: Ähm, und was was sagst du zum Beispiel zu dem Vorwurf, dass du äh, dass du eigentlich mehr oder weniger und das ist die große große äh, Gegenstimme Mehrheit, wo dann gesagt wird, dass alle Menschen, die sagen, dass Israel eine Apartheidsstaat ist, beziehungsweise dass Israel Menschenverletzungs äh, quasi äh, Propaganda beziehungsweise Ideologie äh, in Palästina Israel betreiben eher ähm, eine anti-israelische Haltung haben, aber die verpacken die äh, in eine neutrale Kritik. Ja, weil, weil die eigentlich damit sagen, wir akzeptieren überhaupt nicht, dass das Staat Israel überhaupt äh, stattgefunden hat und wir wollen, dass Palästina vor 1948, vor 9, 1948 zurückkommt. Nämlich, dass dieser Staat Israel sich komplett auflöst und die Palästinenser das ganze wieder haben können.
1: Mhm. Ehrlich gesagt, ich mag nicht so über die Vergangenheit halt, äh, zu reden. Ich mag also über die Zukunft zu reden. Was können wir für Menschenrechte machen? Was können wir also für Frieden machen? Es gibt zwei Völker dort und man soll eine Lösung finden, dass sie letztendlich halt äh, zusammen in Frieden leben können. Ja. Alle haben das Recht, also gleich vor Gerichten äh, behandelt zu werden. Und das haben wir leider in Israel und in Palästina nicht. Ich habe schon über verschiedene Haltfälle erfahren. So etwas gibt es nicht. Es geht darum, dass die Palästinenserinnen ihre Rechte auch wie die anderen Volksgruppen in Nachostag verdienen. Das verdienen sie. Jeder Mensch verdient... Diese Rechte und diese, äh, diese, Rechte, äh, diese Rechte sind schon also von den äh, deutschen äh, Gesetzen, von den europäischen Gesetzen und von den internationalen Gesetzen äh, halt, äh, äh, geschrieben also, äh, worden. Und das sollen wir also akzeptieren und respektieren. Und wenn ich sage, ich kritisiere, also. Israel für ihre Politik und was soll das? Ja, ich bin gegen die Politik von Israel. Das gefällt mir gar nicht. Ich bin auch kein Fan also von der deutschen Politik. Deswegen sitze ich mich auch hier politisch. Aber heißt das, dass ich also was gegen Deutschland habe? Natürlich nicht. Ich bin sehr ja. dankbar, dass ich in einem also freien und demokratischen Land leben darf. Und deswegen sitze ich mich also politisch. Und deswegen würde ich mich auch so für die Menschenrechte in Palästina und Israel einsetzen.
0: Ähm, nur jetzt, äh, wenn wir genau zu, zu dieser Dankbarkeit nochmal zurückkommen, dass du dankbar bist, dass du hier lebst. Ähm, es gibt natürlich aber auch Stimmen, die sagen, äh, jetzt kommt ein Geflüchteter, äh, der aus einem... Wie, wie du gesagt hast, diktatorischen Regime zu uns kommt und erst seit fünf Jahren hier lebt und dann uns beibringen will, wie Demokratie und Meinungsfreiheit funktioniert. Obwohl er sein Lebenslang in, in seinem Heimatland sowas nie erfahren hat. Und jetzt kommt er hierhin und sagt, Leute, so geht's nicht und Demokratie sieht anders aus.
1: Mhm. Also ich muss zugeben, dass die Demokratie und die Freiheit für die Menschen in Deutschland selbstverständlich ist. Ne? Ich sage immer auch so, man kann äh, eine Sache halt nicht äh, schätzen, sobald man, äh, solange man das noch hat. Aber sobald man das also vermisst, dann weiß man, was das ist. Und mhm. dann kann man das schätzen. Und diese Freiheit und diese Demokratie, die ich hier in Deutschland habe, hatte ich nicht in Syrien. Und deswegen schütze ich das sehr und deswegen muss ich das beschützen. Und ich weiß, wohin es gehen kann, wenn man keine Demokratie und Freiheit hat. Das habe ich in Syrien gesehen. Ich habe einen Krieg erlebt. Einfach weil wir auf die Straße gegangen sind und wir haben gesagt: Hey, jetzt Schluss bitte, wir wollen Freiheit, wir wollen Demokratie. So etwas will ich nicht hier in Deutschland erleben. Ich will keinen Krieg also erleben. Ich will, dass die Menschenrechte nicht wieder halt, äh, verletzt werden. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass ich mich halt hier politisch äh, also engagiere. Und das, also das soll ich nicht selbst machen. Das sollen alle Menschen machen. Ne? Das ist sehr wichtig. Für mich, für dich und für die anderen.
0: Ich bedanke mich recht herzlich für die, für die, für die, für die vor allem Ehrliche. Man merkt dir auf jeden Fall an, dass du ehrlich und authentisch sprichst und das, äh, darauf kommt es an. Ich hoffe, dass es auch bei allen anderen Zuschauer, Zuhörer auch so ankommt. Ähm, ähm, am Ende des Interviews möchte ich gerne von dir äh, erfahren, die Antworten auf diesen drei Fragen. Wie beschreibst du dich in fünf Worten, Mutasin? Fünf, in fünf Eigenschaften?
1: Oh, das ist also sehr schwierig jetzt. Naja, also ich glaube, wenn meine Freunde halt, äh, mich beschreiben würden, denen sie sagen ehrlich, authentisch, wie du schon gesagt hast. Das bestätigst du heute in diesem Interview. Und äh, ja, halt vielleicht unpunktlich. <lacht> naja, aber ich versuche immer noch so diese deutsche Punktlichkeit halt zu lernen. Ne? Das kommt noch mit der Zeit bestimmt. <lacht> äh, boah, noch zwei Worte: lustig und offen. Ja, ich bin offen. Also vor alle Menschen, vor alle Kulturen. Und ich freue mich immer also neue Sachen oder neue Leute kennenzulernen und äh, ihnen also was beizutragen und dass sie mich auch so was beitragen. Das finde ich also sehr schön.
0: Mhm. Sehr cool. Ähm, Mozasem, du hast jetzt eine, eine dreifache oder zweifache Flucht erlebt. Erstmal von deinem Heimatstadt. Äh, nach äh, einer anderen Stadt und dann von diesem von diesem Land zu noch nach Deutschland und so weiter. Ähm, du hast sehr viele, sehr viele krasse Etappen in deinem Leben jetzt schon überwinden können. Aber stell dir vor, ich würde dir die Zeitmaschine geben und sagen: Motasem, du kannst jetzt mit deinem Wissen, mit deinem jetzigen Zustand zu Motasem mit zehn Jahren zurück in die Vergangenheit, in die Zeit, zurückreisen. Was würdest du Murtasem mit zehn Jahren sagen? Hast du für ihn einen Tipp oder willst du ihm etwas sagen? Hast du ein Bedürfnis?
1: Also ich würde ihm sagen, ja, weiter so. Kämpfe weiter für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Das ist sehr wichtig. Und es lohnt sich. Es lohnt sich, weil ich hier die Demokratie und die Freiheit in Deutschland erlebt habe. Und dann weiß ich, also, was das heißt, wenn man Demokratie und Freiheit äh, hat. Ja, hat also die Freiheit kostet was. Und deswegen soll man also schon also was opfern. Ich habe so viel geopfert und ich kann also noch viel also für die Freiheit aller Menschen halt opfern, äh, damit alle halt in Frieden und. Äh, auch in Freiheit leben können.
0: Sehr schön. Ähm, meine letzte Frage ist, äh, hast du einen, einen besonderen Spruch, ein Zitat, den oder dass du dir immer wieder sagst, in, wie ich immer so sage, ich flüstere es mir ins Ohr, um mich zu motivieren, um mich so positiv zu halten?
1: Okay, also ehrlich gesagt, das hat nichts so mit unserem Thema heute zu tun, oder doch, also schon. Äh, ich sage immer, dass das Engagement der Königsweg zur Integration und zur äh, Horizonterweiterung. Und ehrlich gesagt, von dem Engagement habe ich viel gelernt. Ich konnte so viele Erfahrungen sammeln, ich konnte so viele Freundschaften aufbauen, auf die ich sehr stolz bin und die ich sehr schätze. Und ja, also Engagement ist der Königsweg zur Integration und zu, zur Horizont Erweiterung.
0: Sehr cool. Ähm, normalerweise, ähm, wie immer in, in, am Ende des Interviews, ähm, schließe ich das Interview mit deinen Worten ab. Mit der Frage, du, ich würde dir das magische Handy geben und du könntest ein SMS an die Menschheit schicken. Wie lautet dieser Satz? Aber in deinem Fall würde ich das ein bisschen äh, umändern und sagen, wenn du eine Nachricht, einen SMS an dem Ministerium für, für die Entwicklung quasi äh, jetzt schicken würdest, wie lautet dieser Satz? Und du weißt sicher, dass dieser diese SMS auch ankommt, genau an der richtigen Stelle was würdest du das dem Ministerium schreiben?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, ehrlich gesagt. Aber... Ich würde ehrlich gesagt... Weißt du, ich würde sagen... Also... Viele Leute sagen mir... Wenn ich mich für die Menschenrechte nicht eingesetzt hätte, hätte ich meine Position in dem Jugendbeirat nicht verloren. Hm. Ich sage, wenn ich mich für die Menschenrechte nicht eingesetzt hätte, hätte ich meine Menschlichkeit verloren. Und deswegen, ich bin nicht so bedauernd für das, was ich gemacht habe. Ich habe mich für Frieden und für Menschenrechte eingesetzt. Darauf bin ich stolz. Und davor stehe ich.
0: Mit, dien, mit diesen Worten würde ich dann mich ganz herzlich bei dir bedanken, Mouta für deine Worte, für die Ehrlichkeit und die Offenheit. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, lieber Amr, Und vielen lieben Dank nochmal also für äh, deine Einladung. Und ich wünsche dir so alles Gute und viel Erfolg bei, de bei deinem äh, Podcast.
0: Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörer, Zuschauer, ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat, hat. Äh, sehr gerne könnt ihr euch an der, an der Geschichte auch beteiligen, sachlich und friedlich, könnt ihr uns gerne eure Meinungen mitteilen und wie ihr den Vorfall mit Mottas empfindet, findet ihr das berechtigt, dass er quasi äh, so äh, sanktioniert wurde und äh, oder nicht. Gerne in den Kommentarfeld unter dem Video oder auch auf, What, auf Instagram könnt ihr uns auch erreichen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, je nachdem, und sage ich wie immer Peace! Das, war schon
1: das war's schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bis bald! Arabi-Almani ist der